0: 中广早报新闻。听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十一年五月二十四号，星期二，农历是四月二十四。好，我们先来关心一下今天的天气状况。封面逼近，从今天开始到礼拜五，看来各地降雨的几率都是在增加当中了。今天开始是进入了梅雨的旺盛期，有哪些要留意的呢？先由陈一秀预报员来告诉大家。预报员早安
1: ，主持人早，听众朋友早安。这锋面呢，今天已经来，目前已经来到了台湾北部的这个陆地哦，那今天的降雨几率各地会逐渐的增加，尤其是在西半部跟东北部地区是有短暂阵雨或雷雨的。那随着时间范围也会再扩大一些哦。那特别要提醒哦，在中午之后呢，尤其是西南风带来的这个暖湿的呃热力作用之。外呢，呃，封面的这个水汽，所以在中部以北地区还有各地的山区，中午之后也会有一些比较呃对流比较旺盛的发展哦。那特别要提醒中部以北地区还有各地的山区，可能会有局部大雨发生的几率。也提醒今天如果外出的话，携带雨具是比较保险的。那如果前往山区活动，也要留意天气的变化。温度方面，清晨各地的低温来到二十二到二十四度。那呃，白天高温，北部、东半部预估有二十六、二十八度的这个高温，中部跟南部。二十八至三十 度， 所以中南部还没有下雨的时 候， 感受上还是比较闷热的。以上资料是由中央气象局提供。感谢陈
0: 一秀预报员的提醒。好， 那么从今天开 始， 梅雨锋面又到 了， 大家一定记得出门要携带雨具。今天清晨收盘的美国股 市， 先看到上礼拜其实在道琼斯周线连八 黑， 这也是改写了百年来的记录之后 呢， 现在看到美国的投资人抢购银行等遭受比较重创的股 票， 再加上。让美国可能会调降进口中国大陆商品的关税，所以今天看到美股是大幅反弹，道琼涨六百一十八点，涨百分之一点九八，收在三万一千八百八十点。科技股纳斯达克指数晋阳一百八十点，涨百分之一点五九，收在一万一千五点。史坦普五百指数涨七十点，涨百分之收在三千九百点。费城半导体涨十五点，收在两千八百点。由于拜登考虑要取消中国大陆的进口关税壁垒，所以看到欧洲股市呢也是晋阳的，像伦敦股市就大涨了百分之德国股市跟法国股市呢这涨幅也都超过了百。分之一。在油价部分呢，由于市场对于经济可能陷入衰退的忧心，抵消了美国夏季开车季节来临，还有上海解封所带动的燃料需求增加的这个希望，所以今天油价呢波动的幅度算是比较小。纽约商品交易所西德州中级原油七月份的交割价上扬一美分，来到每桶1 1一十点美元。伦敦北海布伦特原油七月份的交割价涨八十七美分，来到每桶 113.4。三点四二美元。好，刚刚我们一直提到说，这个拜登考虑要取消对中国大陆的商品的进口关税壁垒。这主要是拜登他人在东京哦、啊，他说呢，这个美国的国内生产毛额会是四十年来首次比大陆成长的更快。不过他说他现在考虑要取消一些在川普执政时期加征的大陆商品的关税。他说他很快就会跟美国的财政部长耶伦讨论，要取消一些这个中国大陆的商品关税。这么做的话，有机会来降低美。美国的消费者物价。暌威两年的世界卫生大会的全会实体方式正式展开，台湾这次还是没有获得邀请。十三个友邦所提出的邀请台湾以观察员身份出席 w h a 的提案是遭到了驳回，没有纳入正式的议程当中。中共国,国台办表示，这事实反复的证明台独是没有出路的，而我外交部对这样的结果是深感遗憾跟不满。这次比较特殊的看到了美、英、法、德、加、奥卢、利，总共十个国家，他们也声援。台湾强调台湾加入的重要性，这声量之大，在过去是蛮少见的。这次看到立陶宛的卫生部长呢，也公开的发言，那么也是直接公开来挺台湾的，在世界卫生大会的首次，这是中广公司
2: ，中国广
3: 播公司。
0: 现在时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，那么这个礼拜都是我在空中为大家服务，因为叶荣主播呢，我们这个分流上班的关系哦，所以这几天他还是有上班，他在家里面上班哦，所以呢，就我在空中为大家来服务这七点钟这个小时时间。那么照例我们在 YouTube 上面呢也是直播进行了，打到 YouTube 频道上面搜寻中广新闻网，就可以找到我们这个直播影片了。那么也拜托朋友帮庆玲分享留言、按赞，那么记得。免费订阅我们的频道，好，不用钱的，大家可以多多的支持我们。那么刷刷留言板，来发表您对于这新闻实事的看法。好，那么今天看到了新闻的一个重点呢，就是昨天美国总统拜登，他人现在正在亚洲行的第二站，人在日本。好，他昨天的谈话，今天呢，包括了这国外的媒体、台湾的媒体都大做的是，他昨天在出席了美日峰会之后的联合记者会，他强调呢台海和平稳定的重要性。他并且说了，如果北京犯台的话，美国会以武力来保卫台湾。他也警告说，共军军机靠近。台湾是在台海玩火。好，这个话一出来之后呢，在现场的所有的美国官员都是瞠目结舌。没想到拜登的话说的这么白。我们来还原现场，听听看昨天记者是怎么样提问，而拜登又是怎么回答的
2: ？Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are.
1: That's the commitment we made. As a committee, we may. We are not. Look, here's the situation. We agree with the one-China policy. We signed on to it, and all the attendant agreements made from there. But the idea that that it can be taken by force, just taken by force, is just not. Is just not appropriate. It will dislocate the entire region.
0: 好，那么当时记者问他说：“你会因为显而易见的原因不愿意军事介入乌克兰冲突？那如果真的到这个地步的话，你愿意军事介入保卫台湾吗？”他说了 yes， 不过后来他也强调说着一个中国的原则等等。好，那么白宫方面针对拜登的说法，其实马上又提出修正。美国白宫赶快说：“哎呀，美国的对台政策是没有改变的，美方是基于台湾关系法向台湾提供自卫军事手段，这个承诺呢没有改变。”好，当然看到我们。台湾哈等 等， 还有包括大陆的学者等各方的反应都出来了。我们总统府的发言人张敦涵在这说 呢， 台湾会持续展现自我防卫的决心。中国大陆的外交部在是表达强烈的不满，坚决的反对。发言人汪文斌回呛拜登说：“你不要站在十四亿中国人民的对立面。”呼吁美方在台湾问题上面必须要谨言慎行。国台办的发言人朱凤莲在是说：“以台制华是在玩火，玩火者必自焚。”好，今天的这个清晨最新，的有美国的国防部长奥斯汀啊、哦，他也发表了他的一个谈话，他说：“美国对台湾。”台湾的一个中国政策是没有改变的。我们驻美代表肖美琴也说了，美方已经在向台湾方面再次重申他们一贯的立场哦。那么对台湾的政策是没有改变的。好，那么拜登的这个说法到底是失言还是有备而来呢？当然，各方有些不同的看法、哦、大陆学者，这个学者叫做包成科，他说啊，拜登哦，这个说法问题是非常的严重。如果美国以军事手段来保卫台湾，那么美中之间的这场大战将不可避免。而国防安全研究院的国防战略与资源研究所所长苏子云则认为说呢，美国的台海战略已经逐渐的转向于建设性的清晰了，也释出了遏阻中国军事冒险的明确讯号了。资深媒体人赵少康也发表他的看法，他说他主张啊，蔡英文总统应该呢要求这个外交部请美国国务院把拜登的这武力保卫台湾的这个话。白纸黑字的写下来，留下记录，以免日后变卦反悔。好，那么其实白宫也有马上的做澄清啊。那么在媒体，像彭博新闻就整理说，其实这已经不是拜登第一次提到对台政策时候，让外界以为说美国的对台政策有改变。因为拜登从上任到现在，至少在四个场合当中有提到台湾的时候呢，他的发言偏离美国官方的一贯的用词。事后呢，白宫都赶快跳出来解释，对台政策并没有改变。好，奇拜登昨天在日本的时候，他跟日本首相岸田文雄呢，他们的这个联合记者会，先是峰会，我们后来联合记者会当中，看到拜登也给日本给足了面子哦，不但承诺要支持日本成为联合国安理会的常任理事国，也表示美日要共同深化同盟跟防卫关系，并且再次强调美日安保条约第五条适用于间隔诸岛，也就是我们说的钓鱼台哦。另外，拜登也说考虑要削减对大陆货品。可征的关税，叶博弈的报道。
2: 这场众所瞩目的拜安会对日本来说，美国真是带着满满的大礼而来。对于日本的要求，美国几乎有求必应，包括支持2023年 G7 高峰会在岸田文雄故乡广岛举行。双方确认要深化同盟关系，并提升日本防卫能力。不仅如此，拜登也表示，他认为联合国有必要进行改革。如果改革方案得以实现，美国支持日本成为安理会常任理事国，这等于是拜登送给日本最大的外交礼物。天则表示，北韩核武威胁未解，这次俄罗斯攻打乌克兰又让世界笼罩在核武阴影下。拜登这次来访，象征美日共同联手团结印度太平洋地区，进一步维护一个自由有法治的国际社会。大陆官方对拜登这次亚洲之行并没有好脸色，但美国也不想正面与大陆为敌。拜登甚至在记者会中透露，他正考虑削减中国商品的关税。先前，美国财政部长耶伦已经放出血减关税的风声，大陆商务部则是表示乐观其成。中广记者叶博弈在台北报道
0: 。好，但这个拜登在日本的这些一连串的动作呢？今天的日报部分有蛮多的分析，我们待会在第二阶段的读报时间的时候呢，也会把这焦点着重在呢，到底媒体怎么样来报道拜登的这一连串的谈话。其拜登在昨天下午的时候呢，他也宣布说，这个印太经济架构组织叫做 a p e f IPEF 呢是三个创始成员国组成的，那么说这是占了全球的 GDP 百分之四十左右。十三个创始成员国哪些呢？美国、日本、印度、南韩、澳洲、纽西兰、越南、菲律宾、泰国、印尼、新加坡、马来西亚跟汶莱。这十三个国家当中，除了印度跟美国，有十一个国家是 RCEP 的成员。那么一般认为说，大陆在 RCEP 当中是比较有主导地位的。至于在东协的成员国当中，跟大陆接近的缅甸、寮国跟柬埔寨都没有加入、啊、好，那么苏立文说，台湾没有成为印太经济架构 （IPEF） 的首轮参与国家。那么后来他又说呢，未来还有可能会继续邀请其他的国家加入。那么意思就是，台湾还是有机会吗？这个部分我们还是会继续的努力、啊、那么今天在这个日本的重头戏就是美日、澳洲跟印度进行的四方安全对话。那么据了解呢，他们今天会聚焦在。科技经济方面要抗中国大陆。南韩总统尹锡月他就职之后，首度接受 C N N 的专访。针对北韩朝鲜今年以来的多次试射飞弹挑衅，他放话说，未来将会展现跟过去文在寅政府截然不同的态度，强烈的应对。那么他表态说呢，这安抚北韩的时代已经过去了。至于南韩选择加入美国所主导的印太经济架构，就是 I P F， 会不会招来中国大陆的强烈反弹呢？尹锡月是这么说的，他说呢，在这个。军事国防跟尖端技术领域上面选择强化美韩同盟，并非代表有意疏员跟中国之间的这个经济合作。好，那么就是南韩的新任总统的一个谈话。同时，我们将会看到是所罗门群岛跟中国大陆的关系。所罗门群岛政府正是说，大陆外长王毅在这个礼拜要派。总共率领二十个人的代表团到所罗门去，最主要的目的就是正式签署中所安全协议。好，尽管美国、澳洲跟日本都劝阻所罗门群岛，但是他们还是坚持要走自己的路，强调说跟中国的合作其实就是一个里程碑。那么接下来大家觉得说这重要的意义在于，大陆说呢是协助所罗门加强他们的一些警力呀、啊，不会建设军港，但是外界还是觉得说这代表中共解放军可能在南太平洋地区找到立足。点距离最近的澳洲呢，可能会感受到备受压力。回到国内的疫情部分，疫情指挥中心在昨天宣布，国内新增了六万六千两百四十七例本土个案，确诊数是持续下降。好，本土个案在五月十九号的时候曾经出现单日新增九万零三百三十一例的这个小高峰，之后呢已经是连续多日下降了。但指挥中心说，有可能是周末效应，还要再观察。昨天指挥官陈志忠又搬出这句话，他说，目前为止他觉得疫情是。控制得宜、哦、好，不过很多的家长可能他们心中还是很忧虑，他们不是这么想的，因为昨天新增了四十例死亡。值得注意的是，在新增死亡个案当中，一口气多了两名，分别年龄只有一岁跟三岁的男童哦。其中一岁的男婴是在家里面睡午觉而已，结果睡呢叫不醒，结果送医急救之后呢死亡，后来才确诊新冠了。这是今年以来最小的这重。正死亡的个案，那么另外一个是三岁的孩子呢？他在确诊之后回家去照顾，结果发烧合并严重的脑炎，从发病到死亡只有五天的时间了。另外，昨天其实还有两例的孩子死亡案还没有列入案号。目前有十四名的重症病童当中，有六个人是并发了脑炎，已经死亡的六个人当中，五个人是跟脑炎有关系的。好，台湾来说，看起来这儿童的所谓猛暴性的脑炎似乎是多于邻近国家的数字哦、啊。指挥官陈世忠昨天也坦言说，这的确是一个警讯。好，罗伊军是这么说的，他说儿童脑炎增加的地方，在过去大概就是香港，那么现在的台湾哦、啊，那么日本跟韩国倒是比较没有类似的报告。这有可能的一个原因，就是跟华人的遗传代谢或环境因子有关。那么到底是不是这些原因呢？还有待研。就，但专家也有考虑成立相关的平台来合作，对于这儿童的脑炎问题来做讨论呢、啊。好，我们看到有这个呃谢松学医师呢，则是告诉大家说，其实这个非常猛暴性的脑炎的发生哦、啊，到底要怎么样来预防呢？他说，因为你未满五岁的孩子现在没有疫苗可以打，体内几乎没有抗体，再加,加上整个如果真的引发脑炎的话，病程速度非常非常的快哦。那么现在能够后续做的医疗处置会非常有限，所以他说大人可以怎么做呢？第一个，你要做好防疫哦。未满五岁的孩子，你就尽量的不要让他染疫，这才是避免发生严重急性脑炎的一个最好的方法，就是从大人开始呢，来保护家中没有办法打疫苗的小孩子
2: 。中国广播公司。
0: 好，提醒大家，现在时间是七点十九分，欢迎回到七点的早报新闻的现场，我是今天的代班主持人张庆玲。好，我们一连串的在关心跟这个 o m 奥密 o 戎的、呃、相关疫情有关的消息，看看这个大陆的一份研究报告，这是大陆的国家传染病医学中心主任张文红呢，他以南韩跟澳洲为例，说在新冠疫苗接种率很高的情况之下， o m i c o 戎的致死率才会跟流感差。不多，也就是大概百分之零点一左右。叶博义的报道
2: ，张文红二十二号在大陆以 Omicron 与流感所造成的反应进行比较，并发表初步研究。他发现 Omicron 所引发的发炎反应比流感要轻，但是对于慢性病患、老年人还有抵抗力比较弱的人，发炎反应反而会变得比较严重，甚至可能会致命。在众所关切的 o m i 奥密克戎致死率方面，张文宏举南韩与澳洲两国为例，指出可以发现这两国的新冠病毒致死率都在百分之零点零九到百分之零点一左右，这个数据与流感颇为接近。但张文宏强调， o m i c r o n 的致死率要在百分之零点一左右，有一个前提就是新冠疫苗的覆盖率，也就是接种率必须非常高。张文红也强调，本身有心脑血管疾病、肾脏病、糖尿病、免疫功能异常或是高龄患者，一旦感染新冠病毒，发炎的反应都会比较严重，容易导致死亡。目前所知的死亡病例，基本上都属于有这些情况的人，因为发炎反应导致本身疾病加重而死亡有关。中广记者叶博一在台北报道。
0: 好，在全台湾多数县是高中以下，这个星期都是暂停实体课的。台北市副市长黄珊珊被问到停课在下个礼拜还会不会再继续延长下去呢？黄珊珊是这么回答的：他说他看到台北市跟全台湾哦，这个礼拜的确诊数都有点诡异哦，就是哎突然降下来了。那么就说看看礼拜五之前整个情况来决定，说下个礼拜的是不是要恢复实体课的情况。好，高雄的病例数呢最近是比较飙高了，昨天。是新增了七千两百八十六例确诊，比台北市的七千一百多例还要多。昨天高雄市长陈其迈说啊,啊，北部的这个确诊量能呢，受到了 PCR 检测量能，那么有一些人呢是快筛阳，而且没有去采检就躲在家里面哦，所以说呢，他们的这个数字方面呢，可能是有些失真的。那么高雄呢，采检到确定出来的这个时间差比较短呢、哦，意思就是我们高雄的数字才是比较精确的。台北市长柯文哲他确诊新冠肺炎七天的居家隔离，现在正在进行当中哦。不过他还是照常的工作，召开视讯会议。不过在这个呃视讯会议当中，一起看到柯文哲他不断的这个咳嗽啊、擤鼻涕哦、啊，脸色看起来也不太好，眼袋也感觉蛮深的。那么还闭眼睛啊、揉揉眉毛等等十秒钟的时间。那么之前有发烧的柯文哲呢，他在服用了普拿疼之后，症状已经稍微的压下来一些了。他说呢，自就打过三剂疫苗了。第一天的状况呢是发烧、咳嗽、肌肉酸痛，而且没有力哦。那么第二天的时候呢，那就剩下流鼻水了。他觉得状况已经改善很多了。那他提醒大家一定要做到，就是请大家一定要去打疫苗哦。他说疫苗打好打满，会不会感染不是自己能够控制的，但是你打疫苗是你能够控制的。所以多一份准备的话，就能够有效的应付接下来可能的一个变化。民进党立委高家瑜呢，昨天是尝到了口无遮拦的一个苦果。好，高家瑜呢，他现在是确诊的。那么他后来呢，就在表示说：“哎、欸，他自己曾经跟同党的立委蔡意瑜跟邱志伟同场，所以他就说：‘哎、欸，我怀疑哦，凶手就是坐在我旁边的这个邱志伟。’他说：‘哎、欸，这他在这议场里面哦，脱口罩喝咖啡哦，也没有提醒别人哦。’好，那么这高家瑜的这个说法，其实，在绿营的这明代群组里面是炸锅。多了好，很多的这些立委都觉得说你高嘉瑜这个说法不太妥当吧？好，那么高嘉瑜哦，似乎也知道说邱志伟很不高兴，所以他后来也赶快的发文道歉哦。因为邱志伟说你莫名其妙，那高嘉瑜说呢啊，好了好了，疫情之下我们不用找凶手哦，不要乱开别人的玩笑哦。他也说也许你是被我传染的。好，那么邱志伟是怎么回击高嘉瑜的？他说、哦、为了个人的声量，不惜出卖自己的灵魂跟政治道德。这高嘉瑜呢，应该跟全国民众公开澄清，否则就是无良的政治工作者。哎呀，太可惜了，太可惜了。好，那么这是这个发言不当呢，高嘉瑜所惹起的风波。在台中市有家经营了六十年的人气早餐店遭到踢爆，说这老板娘确诊，不过才居隔第二天又继续在店里面开店，在工作卖早餐。结果呢，被检举之后，当场被卫生局的人员给查获了。现在这老板娘呢，可以依违反传染病防治法，裁处二十万元以上两百万元以下的罚金。好，千万记得确诊的话呢，就不要再怕啪灶了，要做好这七天的居隔。好。桃园呢，在上个礼拜四的时候是发生一起公安意外，是有个工人疑似是因为触电意外的衰落，伤重不治，结果死后呢验出有新冠病毒阳性。那么地检署在相验之后判定死者是受电击从高处坠落，颅内出血死亡的，他的死因应该跟确诊新冠是没有关系的。回到国内的政治焦点，国民党上周三的中常会当中，突袭宣布征召前行政院长张善政空降来参选桃园市长，在国民党内呢瞬间是情绪炸锅。党主席朱立伦、桃园市长参选人，这是张善政，还有国民党秘书长黄建庭纷纷道歉之后，昨天他们合体出面灭火。张善正是这么说的：“他说啊，是因为我考虑太久，所以才拖延到公布的时机。”朱立伦则是说：“呢，这次征召过程当中协调跟沟通的瑕疵，所有的纷扰都由他来承担了。不过他也说自己提名张善正是让民进党方面阵脚大乱了。”张伯仲的报道
2: 。朱立伦首先回应桃园市长征召过程中所引发的争议：“对这次提名过程当中协调沟通做不好的地方，我代表党表示致歉。”那当然，我希望所有的纷扰我来扛。希望张院长赶紧带领我们所有桃园的同志们，大家一同努力为桃园打拼。至于已经在脸书向罗志强道歉的张善政，则强调道歉只是他的第一步。我即刻希望就是明天就要开始去拜会议长吕玉林委员，还有在走路的罗志强先生。我相信以我的诚意能够打动他们，让他们觉得过去的已经过去，希望将来真的是一个团队，好好的为桃园的未来来打拼。另外，有媒体关切是否考虑退回征召，改用协调方式取代初选。朱立伦说他从未听过这种说法，还极有自信的这么说。这段期间大家对张善政都非常的肯定，认为这是我们国民党对桃园最负责任，提出来最优秀的人才。而且，民进党阵脚大乱。我所知道，民进党现在很紧张，各种方式都会出笼。有一些偏绿的朋友都还直接跟我说：“你提的张善政，我已经决定，我跟我全家都要投给张善政。”包括绿营的前议员都跟我这样说。显然，国民党内对于团结的意涵，各方还是有不同解读。中广记者张博仲。台北报道
0: 。好，刚听到是朱立伦的谈话，他说他要用诚心啊、谦卑的态度，一一跟地方人士来沟通、哦。该登门拜访的他也会去、哦。就让大家拜托，一定要支持张善政。好，当时呢，在争取提名失利的前台北市议员罗志强呢，他是继续在桃园这边深耕哦。他是祈福走桃园的行脚，他说他自己还要重新思考下怎么帮桃园做事。好，他昨天这个活动呢，看到了之前党内呼声也蛮高的。地位，鲁明哲呢是意外现身哦，也表达力挺罗志强的态度。乌克兰的国防部情报总局局长他说了一件事情，他说俄罗斯总统普京在两个月前曾经逃过一场暗杀，不过呢那次的暗杀并没有成功。这是普京二月二十四号下令入侵乌克兰以来唯一一次被外界得知说针对普京的暗杀行动。乌克兰总统泽伦斯基透过视讯来参与瑞士举行的世界经济论坛。他希望各国能够提供更多武器给乌克兰，对俄罗斯实施最大程度的制裁。美国国防部长奥斯汀则是宣布，大概有二十个国家表示说他们愿意为乌克兰提供新的安全援助，来对抗俄罗斯的入侵。俄罗斯有一名驻联合国的外交官，因为不认同俄军入侵乌克兰，他罕见地采取政治辞职的举动。七海伦的报道。
4: 俄罗斯对乌克兰采取所谓特殊军事行动已经满三个 月， 如今传出一名俄罗斯驻联合国日内瓦办事处代表团的外交官愤而辞职。这名外交官名叫庞达瑞 夫， 他表示已经递出了辞呈。庞达瑞夫在领英档案中自称俄罗斯驻联合国代表团的军备管制顾问。他 说， 在目睹俄军对乌克兰展开侵略行动之 后， 下定决心要辞职。他也 说， 曾经向高层官员表达对俄乌战争的忧 心， 但是官员要他避。但是他在领英页面写着：“我再也无法共同承担这种血腥、愚蠢和绝无必要的耻辱。”路透社和英国广播公司 BBC 报道，庞达瑞夫说自己担任二十年外交官，他不认为别人会跟进他辞职，但是他认为已经有成千上万俄罗斯和乌克兰人因为俄乌战争送命，但发动战争的人却为了永远掌权不惜牺牲更多人命。记者齐海伦报道。
0: 好，现在星巴克也要退出俄罗斯了，还记得吗？在上礼拜是麦当劳呢，他们宣布说要退出俄罗斯市场。现在全球最大的咖啡连锁品牌星巴克也宣布说，他们要退出已经经营了十五年的俄罗斯的市场。在伊朗南部呢，传出的这意外消息，有一栋十层楼的建筑物部分倒塌，现在知道是五个人死亡，至少有八十个人受困在瓦砾队当中，现在搜救还在持续进行。气候变迁对美国的影响从德州延伸到东北部。上个周末出现了创纪录的高温 哦， 像是在美国有好多地方气温突破了华氏九十 度， 就摄氏大概三十二度左右。在西部的科罗拉多 州， 则是在短短二十四小 时， 从接近华氏九十度的高温骤降超过五十 度， 更罕见在五月份降起了大雪。好， 积雪有多少 呢？ 大概有五十公分之多。体育焦点方面，法国网球公开赛爆冷，寻求卫冕的捷克女将卡雷兹科娃，她的第一轮就遭到淘汰了。另外，曾经拿下四座大满贯后冠的日本女网名将大坂直美，在法国公开赛当中首轮也落败了。那么，她也说可能不会接下来参加六月底登场的温布敦锦标赛。防疫保单之乱，到底这个保险业的破险金额有多少呢？来听听昨天在立法院当中，金管会的主
3: 委黄天牧他的说法。张嘉琪报道，防疫保单问题引发不少民怨，到底总破险金额有多少？立委赖世保自行推估，一直到明年五月十六号仍有效件数有七百六十万件，用以理赔的金额十八亿。来估算理赔比率大约百分之零点六六，平均一件理赔三点六万。而指挥中心预估高峰期确诊比例是所有人口数的百分之十五，那么用购买保单的百分之十五估算，七百六十万张保单可能理赔金额达到四百一十亿。赖世宝直询金管会主委黄天牧，四百一十亿是否就是防疫险总付险金额？黄天牧坦言，金管会必须更保守推估。以确保可能的增资状况，因此金管会内部估的数字更高
2: 。你的账多少？总部现金额当然会比这个多了。到多,多少？到多,多少？呃，这个是一个动态数字。你告诉我到多,多
3: 少？黄天木说，每家公司风险控管比例不一样，有的公司有再保，有的没有，且保单承保有效期间也不同。金管会每一两周必须重估一次。产险业到去年为止净值有八百亿，还有安定基金三百二十亿。另外，关心理赔金额如果太大，业者能否应付？黄定木说：“赔得起与否，要看股东是否愿意增资。如果愿意增资，都可以。预估理赔的高峰期会落在近两个月。”中广记者张嘉琪台北报道
4: 。中广早报新闻。
0: 好，我们进行第二阶段的中广早报读报的时间了，现在时间是7点三十分。好，还是拜托大家，我们 YouTube 上面现在正在进行直播，谢谢朋友帮我们分享、留言、按赞哦，免费订阅频道。那么很多朋友我们在聊天室里面哦，针对刚刚请您播的新闻都有很多的讨论。好，大家有的人是义愤填膺哦，有些很多的这个看法，大家都可以到我们的这 YouTube 现在直播的聊天室当中来看看，哎，到底有没有跟你的这个想法、意见是相同或者相左的朋友？大家可以互相的交流。流哦，好，我们看今天在报纸，我们先从拜登的一些一大串的一些动作来看哦、啊。好，的确呢，这是在这个礼拜这两天，等于说是哦、呃，在国际新闻，甚至其实在美中台，整整都会高度关注的，就是拜登他到底在日本说了些什么，做了些什么事情。所以今天呢，三个主要的日报的头版头条，全部都是拜登昨天的。他在跟这个日本的岸田文雄碰面之后，他们这个联合的记者会上呢，他被问到说，如果北京反台的话呢？他说美国愿意军事保台，哇，这个是大标题哦。所以《中国时报》今天的标题就说美国愿意军事保台，《自由时报》说美国会军事防卫台湾，这是我们的承诺。《联合报》的头版头条也是说呢，如果共反台的话呢，反台的话，那拜登承诺军事介入哦。好，不过其实我们也知道说，在拜登昨天说话之后呢，白宫方面马上就说，其实我们对这个呃台湾的政策啊，一中原则是没有改变的。好，那么拜登昨天呢，他是提到说，美国愿意军事介入保卫台湾哦，前提就如果你中国大陆企图用武力来犯台的话，他并且警告说，现在攻击扰台之举是正在玩火。好，那么其实他也说，现在你俄罗斯哦，以及入侵乌克兰之后呢，保台的担子，好，这个肩上的担子是更加的重大了。拜登的昨天这个说法呢，今天媒体就形容说，这是数十年来美国算是最有力的挺台的声明之一哦。好，那么其实呢，拜登这个说法，今天媒体也帮他做了一些整理，这也不算是第一次了。你看，回到了像。在去年的八月十九号，那时候阿富汗政府垮台的时候呢，其实有点暗示说，台湾如果受到攻击，美方会保卫哦。拜登那时候曾经有这样的一个意思。在十月二十一号去年的时候呢，在仙恩访问的时候呢，他问美方是否会保卫台湾，他说：“我们对此有承诺。”好，那么其实在过去呢，整理了拜登的这相关的说法，也觉得说他也不是第一次这么说了，但是马上是没有例外的。白宫官员跳出来说。说呢，美国对台湾的政策是没有改变的。所以今也看到美国的国防部长奥斯汀说呢，哎，这个对台政策没有变化。好，那么拜登呢，这个说法他到底是有备而来的，还是失言呢？今天有些讨论，《自由时报》今有提到说，日本媒体怎么解读？他们说拜登呢，这个做法等于是跨越了在过去战略模糊的一个政策。好，在过去呢，美国对台湾的一些政策所谓的战略模糊，就是什么呢？就在过去的时候呢，美国都不太去讲明白，说如果大陆武力犯台，到底会如何因应？不承诺派兵援台，也不说明美军一定不会介入、啊。好，所以这个叫做战略模糊。但是现在我们看到一些专家的分析，觉得说呢。像大陆的学者啦、啊，台湾的学者就觉得说，现在似乎在拜登方面的战略模糊中的战略清晰成分，现在正在增多当中哦、啊。那么，像是杜子、呃、苏子云就认为说呢，拜登这个做法不叫做失言，他是有备而来的。那么也释放出一些明确的讯号给中国大陆。好，那么就媒体的觉得说，怎么样去解读拜登这样的一个说法呢？好，那么其实大家有很多的一个讨论。接在中时报》的那页到谈到说，这个拜登的大唱宝台其实昨天还有一个重头戏，就是呃，美国方面宣布说，十三个国家加入 IPEF， 这就是印太的经济架构。印太经济架构的第一批的这创始十三个国家当中是没有台湾在里面的，当然台湾是有些失望哦。再加上 WHA 呢，美国之前说啊要停我们，但是呢，我们还是没有办法加入、啊、好，那么在这个 IPEF 似乎是。美国应该可以做主，但是呢，这是三个国家里面没有看到台湾，我们好像有一点点失望。结果你拜登昨天说了这个所谓的愿意武力保台这样的一个说法，似乎是呃给台湾就打了一剂强心针吗？不见中国时报就说，其实哦，接下来像是台美之间能不能够洽签双边贸易协定，就是 BTA 哦，这个部分如果能够加把劲的话，其实这才是更加的实惠哦。哈，你在嘴巴上面说说这个保台护台，但是一些实。具<音>的行动大家又看不到啊，这似乎是哦不太能够来服众哦、啊。好，我们在待会儿广告之后，针对拜登这次的一些重要的一些说明，还有一些影响呢，我们在广告之后还有更多的内容听给大家，马上回来。好，现在时间是七点三十九分，我们进入我们七点早报新闻的这个最后的这段时间的一些读报时间了、哦、哈，还是会先从这个拜登的一些昨天的谈话来看起。我们刚刚已经提到说，印太经济架构的启动，今天其实不是只有日报，今天一些呃、哦，包括财经报纸呢也针对这个印太经济架构来帮大家做一些分析哦。好，大家其实知道吗？我就给这有一个表格做的不错，我给大家看一下哦，直播朋友可以看一下。那这是今天在联合报的这个表格，好，那么也许大家看的不是这么清楚。好，这个表格呢，其实主要是帮大家来整理一下哦，就是呢，美国出招是来抗衡中国大陆 ，IPEF 说是三个国家，那其实它跟 r c e p 的成员国呢，这中间是交集的部分的国家是非常非常多的。r c e p 呢，主要是中国大陆这边主导的 GDP 是占全球的百分之三十，那现在美国出招新的这 IPEF 呢？占全球的 GDP 是百分之四十，好看起来好像是蛮大的一个组织，但是呢，其实大家到底要谈些什么呢？大家伍萨萨也搞不太清楚，怎么说呢？因为他说，到底要怎么执行一些相关的议题？我们就是十三个成员国，我们这个会员的创始国呢，我们大家一起来讨论，说我们到底要呃，主要在谈些什么？好，那么其实有这个国民党这边就说，好，我们之前政府都说我们是有机会来加入这个印太经济架构的。你看第一回合我们没有办法进去，虽然我们单相关的官员说我们还在努力的争取哦，但是呢，好像牛皮吹破了，当然有这样的一个质疑哦。但是今天这个分析我觉得不错，他说呢，印太经济架构哦被批叫做华而不实。好，这中间其实最主要是帮大家分析哦，就是在印太经济。架构跟在日本现在所主导的 CPTPP 这中间，因为在美国这边的退出了 TPP 之后呢，现在就日本来主导 CPTPP， 结果你现在又搞了一个 ITPF， 现在这中间呢，其实有一点点看起来是另起炉灶。嗯 ，I P， 嗯 ，I P E F 跟日本之间哦，似乎日本是有点不满，觉得你另起炉灶、叠床架屋哦，好，那跟我现在的这个 C P T P P 中间的一些功能性，到底要怎么样来做区分呢？所以有些就说，很多国家是第一时间因为可能给美国面子，他们加入了。但是呢，他们也直言说，这好像是一个空架子哦。好，那么现在美国的第一时间没有把台湾加入的几个原因，大家的一个考虑就是有一个解释说，因为考虑到大陆的一个反应哦，不愿意被大陆认为说的新的组织是要挑衅，所以第一时间没有把台湾加入。当然，有些政论节目也分析说，接下来拜登跟习近平会不会拜席会，或者是会有些这个热线哦。好，那么现在也不能够做的太绝，等等，这是后续大家的一些。观察点。好，今天还会有个重头戏要注意的，就是这个四方的安全对话哦。好，这个四方安全对话就是美日印澳，好，尤其是澳洲是他们的新任的总理呢，这上任之后呢，马上就飞到东京去，大家来碰面哦。那么其实呢，就在五 G 跟生计啊经济方面是合作抗中。今天呢，这也会是一个重头戏，四方安全对话。今天在《望报》会看到的澳洲的新总理坦言说，跟中国的关系还是相当的困。难。难好，之前的这澳洲的总理呢是比较反中的，那么新总理呢，他的这个态度方面呢，他说处于谷底的中澳关系呢，现在是有一个转环的契机。那么宣誓就职之后，马上就到日本这边了，就参加四方对话了，所以在澳洲的态度呢，也来观察一下。《旺报》的头版头条是李显龙怎么样看两岸呢？他说呢，两岸应该要汲取俄罗斯、乌克兰的教训，谨慎处理台海局势。新加坡任职 CPTPP 的轮。是主席欢迎大陆达标加入，对台湾问题呢，则是没有表态。好，我们赶快再看了相关的国际重点新闻之后，我们来看看在国内的疫情部分。今天《联合报》在头版当中提到了，在台湾昨天新增了六万六千两百四十七例本土，四十例死亡。好，我们连续几天下来，死亡人数四十啊五十几哦、啊，好那么都还是让大家觉得相当的揪心。最引起大家关注的是在儿童的这个所谓的猛暴性脑炎的问题哦、啊。好，昨天所新增的死亡当中有一个一岁的男婴。还有一个三岁的男童，而在这个一岁的男婴呢，他是在睡午觉，睡一睡呢，哎，怎么妈妈小 baby 摇不醒哦？赶快送医，结果呢，小孩就死了。死了之后呢，才发现这一夜呢，他是新冠确诊的。好，那么当然，这个孩子呢，他还不能够确定跟所谓的脑炎有没有关系。这是一岁的这个小男婴的部分哦。另外，昨天还有提到说，有一个是三岁男童，那这个男童呢，他倒是是属于脑炎而死亡的。当我们指挥官陈世中说，怎么这么多小朋友这样子脑炎的情况，这的确是一个警讯哦。我们看起来，台湾的这个儿童脑炎的部分，的确是跟其他的国家相比较比较多、哦。罗一君就说呢，其实大概香港跟台台湾的儿童脑炎，整个情况是比较多的，会不会跟华人的遗传啦、代谢或者环境因子有关？这个部分还是要进一步的来了解哦。那么，当然有儿科医生就建议说，但小朋友如果真的是这种所谓的猛暴脑炎哦，你后续要治疗不是这么容易，所以最好的方法就是第一个要打疫苗，还有大人要好好的保护孩子，不要让孩子来这样的一个染疫。好，那么其实，在欧美呢，他们这种所谓的儿童脑炎的情况是比较少见的，东方人是比较容易遇到。那我们知道说，指挥中心提醒大家，所谓的八个症状，脑炎的前驱症状，比如说昏睡啊、头痛啊、呕吐啊，还有抽筋、步态不稳等等。家长呢，也不要以他有没有发高烧作为唯一的一个判断标准。好，那么其实我昨天有听到有一个政论节目，就讲到说，这个小朋友都脑炎的吐哦，跟一般的吐有点不太一样。就一般呢，你可能吐完之后就觉得比较舒服，有缓下来，这个呢可以比较放心。但是如果是一直干，干呕，一只鹅、呃、一只鹅、呃、这样子的干呕的情况的话呢，可能家长就要提高警觉了。好，这是昨天在这个台大的急诊科医生呢，他昨天上一个政论节目的时候呢，提醒大家可以作为这儿童有没有这个脑炎呢，可以作为一个判断的标准哦。好，但是我们这确诊到死亡，大家都说呃偏快。昨天陈时中告诉大家说，国人发病到死亡的中位数。三天，好，另外呢，平均是四点二天是死亡哦。好，那么意思听起来呢，就是说他之前有说这个所谓的呃投药、哦，那个可能一下你就重症的话，投药也不见得来得及。好，你现在听到了吗？国人发病死亡的中位数是三天，平均是四点二天哦。好，那么所谓的发病是不是他在之前其实更早就发病等等，就大家心中还是有些疑问的。好，在用药放宽转重症的标准，现在也打算要调，现在要拼说。有没有机会在一天之内就给药？联合报经社论谈到人命在眼前流逝，但是政府还在袭药说风凉话。和我们的抗病毒药物跟我们每天的确诊人数相比较，能给得非常的荡僧哦，就是非常的小气。所以说呢，这政府还在袭药说风凉话吗？今天在联合报的社论有这样的一个说法，还有蔡英文总统的平行世界，就你跑到了这永和去这个党务去投票，但是。是呢，对于新北的疫情好像没有什么在关心哦，似乎是有一点点这样的反应，让大家觉得说我们的总统是不是活在平行世界当中呢？好，裁剪站接下来在转型，好，我们接下来很可能就全民会适用于快筛阳，就算是确诊，所以现在这个 PCR 的一些呃站呢，到时候转型就是快筛阳领药，希望能够一次到位，就能够来缩短这样的一个。给药的时间能够降低重症的发生，还有谈到说这儿童的 b m t 明天开打，六岁以下最快在七月份可以打莫德纳。另外，专家所担心的是中南部的，尤其是长照机构，长照机构这边的住民可能身体都比较弱，那么恐怕会变成下一波的战场。这个部分呢，我们也是要留心一些的。《六时报》今在头版当中提到了餐饮行销补助要再加码个三十亿元，因为疫情冲击之下呢，尤其是餐饮业现在是苦哈哈的。经济部提出了六亿元的行销补助，最高是每按十万块钱。目前说已经超过了六千件了，但是经费快用光了，怎么办呢？行政院已经同意要加码，规模大概是三十亿元呢。具体的金额在这个星期就可以拍板定案了。很多这餐饮业。就说好，你说行销计划虽然有点复杂，但是因为为了能够有补助，他们也很忍着赶快去申请。但是说怎么听完说明会哦，补助的名额就用光光了。不过现在政府说呢，别担心，他们打算要加码了。好，小新在疫情之下，还是有些诈骗集团脑筋动得非常快。怎么说呢？就是呢，像是警方调查说，有一个老先生啊，他存了一辈子的五百多万元的积蓄，现在全部都被骗光光了。呃，他所接到的电话是这所谓的假冒是检疫所的工作人员来电说：“哎呀，你确诊哦，需要匡列隔离。”然后呢，就说：“那我们加个赖好了，加了赖之后，我就可以方便联系。”那加了之后呢，就突然他就接到了。呃，一个检察官，所谓的检察官的这个跟他通知说，你的名下账号有问题哟、哦，跟这个银行方面的借款借了一千多万元，向银行呢要有动作了。结果呢，就说哎，那你我教你一个方法，你赶快把你的钱转到我告诉你哪一个账号里面可以保住这些钱。好，这样一转出去呢，七十多岁的老先生五百多万元就这么没有了。好，一开始的时候是用所谓的这个防疫的人员来让大家是少了戒心哦。好，千万不要在这个时候呢，好被这样的一个人财两失哦。好，在《自由时报》今天的内页当中，其实也蛮关心国民党的家务事的。昨天看到了，国民党主席朱立伦呢，他针对桃园的这个提名风波，张善政他们一起出来开个记者会，他说所有的事情哦，朱立伦是一肩承担呐。他也说，其实这个张善政真的是个好人选。你看这个旗出来之后啊，现在民进党就已经被我们打得大乱了。好，那么其实，在民进党这边怎么看呢？朱的自夸呢，那民进党阵脚大乱。郑文灿就说：“哎，你这朱立伦。”提名是毫无章法，你突袭的是你们国民党，而不是突袭我们民进党哦，所以他是不以为然的。另外，在自由时报提到的民进党七月份的党职改选，牵动二零二四大选后小英时代党内的权力的一个重组。好，在经济日报今天头版头条提到是防疫保单海啸，监管会主委黄天牧说，业者仍具一定的韧性，所以呢，应该不会到倒闭这两个字发生、啊、产险业在这次的防疫保单赔是超过400亿元。另外，看到在防疫险部分，国泰金现在已经发话了，他们说呢，防疫险的理赔将会从宽认定哦。那么，在今年来呢，保单他们已经给付了 1.9 亿元了。当然，每家保险公司产险公司的做法。可能是不尽相同的。在航运股的表现方面，航运股站上了浪尖，当冲是冲高了。还有东风来了，航运族群现在扬帆了，因为上海六月份解封，股东会来临。那么在三大法人卡位航运族群，连小资族现在也相当的疯哦。还有提到说，在这个长荣巴拿马之争，弟弟派出招，但是张国政却调出了长荣的前十大。股东，这是比较特殊的，大家可以留意一下。今天在《工商时报》帮大家整理了十三国加入印太经济架构成军的一些观察。拜登喊要降中国大陆商品的关税，所以大陆人民币飙升最近的表现。疫情相当的严峻，恐怕五月份的失业率会继续的攀升下去。还有很多朋友喜欢喝蜂蜜哦，但是你知道吗？今年的蜂蜜恐怕这个量哦，这方面产量会折半，因为天候异常。你知道吗？这个气候暖化就变成一些病虫害的影响，还有这个授粉的虫子变少之后呢，一些产量就变少了，所以今年的蜂蜜呢，恐怕要贵上桑了，大家有心理准备。联合报谈到了经济间谍罪公总由法律的定义不明哦。好， 那么接下来对高科技的冲 击， 后续还是要观察。我是庆 玲， 离开教室前帮我们按赞留 言， 明天我们再会 喽， 拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里 喽， 赶快赶快订 阅， 给我们五星评 价， 给庆玲最最实质的鼓励 吧， 谢谢大家哦。